0: Hoeveel biografieën over de schilder Vincent van Gogh zou er ooit geschreven zijn? Zijn er dat honderd, vijfhonderd, duizend? Geen idee. Echt geen.
1: Voorproevers.
0: Maar er is er één meer. Een biografie, maar geen echte. Ze gaat maar over een stukje uit het leven van Vincent van Gogh een klein periodetje, waar het in die andere biografieën zelden over gaat, maar dat de schrijver van deze nieuwe biografie echt belangrijk acht. Dat is gedurfd, lander de Weer.
2: Alles wat beschouwd, gaat het over een weekend uit het leven van Vincent van Gogh. Een weekend in de zomer van 1879 toen hij 26 jaar was, en hij gewandeld heeft van de borinage naar de Vlaamse Ardennen. Hij is vertrokken op vrijdag en hij is aangekomen op zondag. En misschien hadden we nooit van Vincent van Gogh als kunstenaar gehoord dat als hij die hondentocht niet had gemaakt.
0: Dat is wat jij denkt. Dat is wat ik denk. <laughs> het, is een, het boek heet De Vergeten Voettocht van Vincent van Gogh. Jij denkt dat hij onterecht vergeten is. Hè? Dat hij staat in geen andere biografie, amper in andere verhalen. Maar jij denkt dat is onterecht.
2: Het is een klein, maar onderbelicht uh, uh, stukje uit het leven van Vincent van Gogh. Maar als je het allemaal op een rij zet, is het een essentieel stukje.
0: Van Gogh maakte ze de tocht in 1897, toen hij een jonge man was van 26. Nog niet de grote kunstenaar, maar zwalpend en zoekend naar wat hij moest aanvangen met zijn leven. Hij had net tussen de mijnwerkers in de borinage gewerkt. Dat was tegengevallen. Hij was ontslagen. En toen maakte hij een voettocht van de Borinage naar de Vlaamse Ardennen... naar Corselen of Old Places. Gelukkig stond er een plannetje in jouw boek, zodat ik kon zien waar dat gaat ligt...
2: Het gat ligt inderdaad in de Vlaamse Ardennen ergens, dichtbij waar ik woon. Ik woon in Volkegem, een klein dorpje dichtbij Oudenaarde. Uh, en Korsila is een deelgemeente, of een, althans een, een deeltje van de gemeente Sint-Maria Hoornbeke bij Oudenaarde, ook op vijf kilometer van waar ik woon. Een plek die ik wel uh, oppervlakkig kende, omdat ik daar graag uh, door fiets of door wandel, zeker het kerkhof ook uh, regelmatig daar bezoek. Uh, en daar ligt iemand begraven die heel belangrijk is geweest in het leven van Vincent van Hoog. Ja. Inderdaad, in die zomer van 1879 is Vincent van Hoog naartoe gewandeld. Uh, hij vermeldt het ook in een van zijn brieven. Uh, dus als je begint te, te zoeken, is dat het eerste wat je vindt. Vincent van Hoog die schrijft in een van zijn brieven aan zijn broer Theo dat hij Sint-Maria Hoorbeek heeft bezocht. Uh, maar tot dusver is daar nooit verder onderzoek naar gedaan waarom hij uh, Corsierde heeft bezocht.
0: Nee, nu heb je al veel in één keer verteld. Huh? Hij is naar korselen uh, gewandeld, omdat daar iemand begraven ligt die hij belangrijk vond. Maar de vraag blijft waarom kies jij net die wandeling uit? En dan moeten we toch een, stappen, uh, een paar stappen terug uh, zetten, want het antwoord Begint bij een flashbackje dat ik ga inlassen, hè, terugspoelen naar een uitzending van voorproevers. Linde Merkpoel was toen de interviewer. En jij was te gast samen met jouw vriend en muzikant Jan Swerts. Um, het ging onder andere over een hobby van jullie die Grafduinen heet. Wat is dat?
2: Um, het is denk ik, meer dan een hobby, het zegt veel over wie wij zijn als, als mensen. Denk ik. Wij wandelen alle twee graag rond op Kerkhoven, ikzelf ook. Um, ik vind daar rust en stilte om het kort samen te vatten denk ik, en soms ook inspiratie zoals uh, deze keer is gebeurd om het boek te schrijven uh, hoe die plekken uh, eruit zien heel vaak, de verhalen die daar echt wel voor het rapen liggen uh uh, zeker de plek in Korssel is uh, voor mij het mooiste kerkhof van het land. En dat is dus een van de plekken die ik regelmatig bezoekt ja. tijdens die, die uitvoering van het grafduinen.
0: Het is ook een prachtwoord, hè? grafduinen, ja. door jullie uitgevonden.
2: Het is uh, een vondst van Jan, uh, voor zover ik weet nog niet in Vandaal opgenomen, maar misschien gebeurt dat
0: binnenkort nog wel. Jullie gaven daar voorbeelden bij toen van de verhalen die je erbij kunt verzinnen en Jan Swerts begint.
1: Liefst eigenlijk vrij oude uh... Zerken, dus zerken die scheef getrokken zijn, die amper nog leesbaar zijn qua, qua data. Uh, en ook heel vaak zerken waar eigenlijk duidelijk ook de, 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 de smart ook is gestold. Eigenlijk een soort relict van rouw is. En daar dan de vraag bij stellen, ja, als ik nu graven naar verhalen hier, wat komt er hier dan boven? En een van die uh, uh, zerken die mij heel erg aansprak, was er eentje in, in Sint-Truiden. Um, en dat was een zerk uh, waar geen foto op stond, wat meestal wel het geval is. Niet zo'n klassiek ovaaltje. Maar een foto enkel met een, met een, een, een hand, een, met een leren handschoen. En die had een stuur vast en je zag een dashboard van een heel mooie oldtimer. Maar je ziet niet het gezicht. En voor de rest zie je gewoon de uitspraak uh, you always walk alone. Ah. Niet you never walk alone, you always walk alone. En dat is zo prikkelend dat ik eigenlijk wel wilde weten welk verhaal daarachter schuil ging.
0: Wat is de mooiste begraafplaats die jullie ooit al bezochten...
2: We krijgen die vraag vaak. Eh, en ik geef er altijd een ander eh, antwoord op. Ik denk, <lacht> dat ik op dit moment, eh, omdat ik er ook eh, voor een boek mee bezig ben, zal antwoorden dat de kerkhof van Korselen, eh, in de buurt van waar ik woon, in de Vlaamse Ardennen, misschien wel het mooiste is van het land alvast. Ik zal niet zeggen van de hele wereld, het is misschien al heel erg absoluut.
0: Maar eigenlijk wel het mooiste van de hele wereld. <lacht> Bedoelde je toen, hè? dat was jij, lander, een half jaar geleden. En je gaf al een tipje van de sluier. Die je nu oplicht, dat boek over Van Gogh was je aan het schrijven. En zijn vergeten wandeling begint op dat kerkhof. In Corsille, voor alle duidelijkheid, Van Gogh ligt daar niet begraven. Hè?
2: Nee, die ligt in de buurt van Parijs begraven.
0: Ja, alles heeft te maken met... De eigenaardigheid, ook die korselen, is dat dorp, dat gat... bestaand uit één straat, zo stel ik het mij voor. Ik ben er ooit lang geleden in mijn begindagen... als reporter op de radio, dat was in 1984... als toeristisch journalist naartoe gegaan. Eén straat, die ook beschreven is door louis Paulbon Ooit, eind jaren zeventig, toen schreef hij dit over die ene straat.
3: En kom je in die straat, dan zie je Blomaard. Blomaard. De jonge Blommaard. Op de huizen staan namen als Het Hof der Geuzen. En ze hebben een dominee. Ze zijn nog altijd Calvinisten. En ze hebben een schooltje,
2: een kerkske en een begraafplaats.
0: Voilà, schattig, cute, liefelijk. In welk boek van Boon staat dat?
2: Hij was er toen om voorbereiding te doen voor zijn laatste boek. Uiteindelijk, het postuum verschenen, het Geuzenboek. Uh
0: -huh als je daar zo aankomt, midden in Vlaanderen vind je daar plots de 17 provinciën terug, heeft hij daar later over gezegd en het is ook merkwaardig want het is een eilandje eigenlijk midden in het katholieke Vlaanderen
2: ja, je zou het een stukje Nederland kunnen noemen in Vlaanderen, de enige plek in Vlaanderen die onafgebroken protestant is gebleven sinds de beeldenstorm en ik, ik kende de plek wel, dus van er langs te, te komen, maar vooral ook van de, buur, de verhalen van de buren die daar de, de raarste dingen over zeiden, de, de mensen in Korselen, dus de geuzen, die zouden op een eiland het leven. Die zouden hun eigen gebruiken hebben, hun eigen gewoontes. Die zouden ook hun eigen taaltje hebben. Er zouden ze een beetje anders uh, uitzien. Alsof ze het over een exotische stam ergens in het uh, regenwoud uh, hadden. Um, dus die plek prikkelde al langer mijn fascinatie.
0: Ja, het zijn mensen waar geen contact mee is dan ook. Ja? Als men denkt dat ze anders praten.
2: Ja, er is altijd wel een soort kloof geweest tussen de uh, protestanten en de katholieken in de streek. Maar nu ik de, de, de plek beter ken, ja, dan kan ik die geruchten alleen maar tegenspreken. Ja,
0: die mensen zijn nu misschien ook naar de radio aan aan het luisteren, terwijl wij over hen praten.
2: Klopt, uh, maar ik, uh, ja, ik, ik voel mij daar ondertussen ook enorm welkom, dus uh, ik, voel, ik praat er met een gerust gemoed over.
0: Ik ga er ook niks kwaads over zeggen, want ze komen erg goed uit jouw boek ook. Hè? Veel blommaards hoorden we, bij de levenden, ook bij de doden, want jij bezoekt dan dat kerkhof daar heel vaak en je schrijft dat ook, hè? daar ligt een hele familie blommaards bij elkaar, iedereen is familie.
2: Ja, iedereen is familie van elkaar, inderdaad. Uh, en als je op de graven, graven bent te lezen, het is een zeer sobere graven, wat past bij het protestantisme, dan zie je inderdaad vaak diezelfde naam terugkeren. Uh, dat sprak mij meteen natuurlijk aan, dat in combinatie met het groene karakter van het kerkhof, dat nog centraal in, het, uh, in, in de gemeenschap ook ligt, dus vlak achter de kerk. Het is een ontmoetingsplek voor veel mensen. Maar er staat een prachtige boom, een treurbeuk, uh, enkele treuressen ook. Het is het hele jaar door groen. Het wordt goed onderhouden, op veel graven uh, groeit klimop ook, dus... Uh, dat allemaal uh, in acht genomen, dan is het een van de mooiste kerk kerkhoven van het land. Ja, ja van de wereld. Hè? Of van de wereld zelfs. Ja.
0: <laughs> we zijn nog altijd ver weg van Van Gogh, hè, mm -hmm. op dit moment.
2: Ja, klopt, maar we kunnen er ook heel snel naartoe, want eigenlijk het meest opmerkelijke graf van het kerkhof, uh, waar ik ook al heel vaak bij stond te mijmeren in de voorbije jaren is van Abraham van der Waai Pietersen. De oud-dominee al daar. Hij is daar een jaar geweest als dominee. En het valt op als je daar toekomt, omdat het een van de grootste grafstenen is van het kerkhof. Er staat een ijzeren hek rond. En het is gelegen onder een treur S. Dus het is een van de meest opvallende graven in, het, in de Zerkentuin.
0: Ja, ook omdat hij niet Blomaert heet.
2: En hij heet inderdaad niet Blomaert. Ja,
0: Pietersen zegt ja. mij niks, maar hij is dus dominee geweest. Um, ja... We zijn nog niet bij Van Gogh, het is de man die Van Gogh heeft bezocht.
2: Ja, dus Pietersen was de man waarvoor Van Gogh die lange voettocht heeft gemaakt. Niet het graf, maar de levende nee, hij Pietersen. Toen nog, hij is pas ja. een jaar later gestorven, ook vrij jong. Hij was begin de zestig Pietersen toen. Maar hij leefde toen nog in de zomer van 1879, toen Van Gogh hem heeft bezocht in de Geuzenhoek.
0: Ja, en dat weet je zeker, hè? dat staat in die brieven die, die hij van. aan Theo schreef. Ja dan zijn we toch al in de buurt van wat hij daar kwam. Ik doe nog altijd niet bij waarom dat nu een memorabel moment is geweest. Levensbepalend voor Van Gogh. Zeg jij, hoe kom je erbij? Want we hebben feitelijkheden. Beroemde schilder in wording, maar dan nog niet Vincent van Gogh. Bezoekt dominee schilder, maar toch meer dominee dan schilder, Pietersen. Waarom is de intrigerende vraag... Een sleutel is te vinden bij de kleinkinderen van die Pietersen, die nog leven...
2: Die nog leven. Toen ik aan deze zoektocht begon, ik ben op weg gezet door beeldend kunstenaar Johan Tahon, die mij het verhaal voor het eerst vertelde. En vrij snel daarna uh, kwam ik bij de nazaten van Pietersen terecht, die ook nog in de streek wonen, Henk en Lisbeth Lutjeharms. En die, die hadden tot mijn verrassing en tot mijn geluk heel veel informatie bewaard over die persoon, over Pietersen. Dus uh, Henk is de, de vader, Lisbeth is de dochter.
0: En Henk is uh, achter, achterkleinzoon van, van Pietersen. Dus die Pietersen is zijn bed bedovergrootvader. Ja, Dat is wel, ja. Uh, en die leeft daar in de
2: buurt Henk woont zelf in Brussel maar komt ook nog heel vaak in de Geuzenhoek en zijn dochter Lisbeth woont nog in de Geuzenhoek
0: ja, zijn dochter Lisbeth schrijf jij in je boek is de eerste Geus die ik in levende lijve ontmoet op het eerste gezicht een mens zoals miljoenen anderen wat had je verwacht? niks anders eigenlijk. <laughs> ja, en dan na Els volgt Geus nummer twee. Dat is haar vader, de achterkleinzoon dus van die Pietersen, die Van Gogh heeft ontmoet. He?
2: Ja. ja. Die goed bevriend, Pietersen was goed bevriend met Van Gogh. Hij uh, was een soort beschermfiguur van Van Gogh toen Van Gogh kwam studeren in Brussel hier aan de Vlaamse opleidingsschool voor predikanten in het najaar van 1878. En ik had het geluk dat Henk daar uh, zelf ook van alles over had bewaard. Dat zijn vader een, een boekje had geschreven over die opleidingsschool. En dat Henk ook zelf tijdens zijn studententijd een scriptie had gewijd aan zijn bed over grootvader. Uh, ja,
0: die, dus die opleidingsschool school heeft gestart of heeft opgericht in ja. Brussel, Waarvan Van Gogh terechtkomt na 13 stielen en 12 ongelukken of hoe zegt dat, 12 stielen, 13 ongelukken Ja, hij wilde eigenlijk... is er één van hè?
2: hij wilde zijn vader achterna, die dominee was en hij had een, een theologieopleiding gestart in Amsterdam maar die ook heel snel uh, weer afgebroken en de ouders zaten toen uh, met de handen in het haar, ze wisten niet wat ze met hun zoon moesten aanvangen hij had al verschillende uh, pistes bewandeld uh, ook in, in andere plekken in Europa geprobeerd om aan de bak te komen Komen. En nu stuurden ze hem naar Brussel, naar die opleidingsschool waar Pieters inderdaad een van de oprichters van was.
0: Waar hij het ook niet lang heeft volgehouden...
2: Nee, uiteindelijk is hij daar maar drie maanden geweest. Maar in die drie maanden moet er toch een, een enorme band zijn ontstaan met die Pietersen. Want Pietersen, zoals je daarnet ook zei, die was behalve evangelist en later ook dominee. Die was in eerste instantie een kunstschilder. Hij, was, hij is geboren in Middelburg. Hij is ge, geschoold aan de Academie van Antwerpen. En uh, was na zijn studies uh, vrij succesvol. Hij kreeg goede recensies, mocht ook mooie plekken tentoonstellingen organiseren. Uh, en hij werd er wel echt gewaardeerd in die tijd. Ook door Van ja. Ochter mm -hmm. zelf trouwens. Die hem vergeleken in een van zijn brieven met... Uh, Hoppenbrouwers en Schelfwoud, uh, hoog aangeschreven schilders in die tijd.
0: Ja, je schrijft in je boek, ondanks het leeftijdsverschil van 36 jaar, moeten Van Gogh en Pietersen zich snel aan elkaar gehecht hebben. Ja. Hoe weet je dat?
2: Omdat Van Hoog hem regelmatig bezoekt in die tijd. Dus Pietersen woont uh, op dat moment in Mechelen. En Van Hoog studeert in Brussel, verblijft bij een gastgezin in Laken. En we weten uit de brieven dat er uh, regelmatig contact was tussen Van Hoog en Pietersen. Dus Pietersen werd vaak, of, riep Van Hoog vaak bij hem, ook op zondag, op de vrije dagen, om daar te helpen bij de bijbellezing, noem maar op. Dus er is een, een intens contact op dat ja, moment. Ja, ja, ze zijn gehecht aan
0: elkaar. Hè? De ja. ene aan de andere en de andere aan de ene. Het is nog niet gezegd waarom dat zo was. Het kan de weltschmerd geweest zijn die ze allebei meedragen. Want Van Gogh is ongelukkig op dat moment. En die Pietersen, schrijf jij, heeft zijn vrouw verloren ook ja. een kind verloren ja, dus ze kunnen elkaar ook daarin gevonden zeker,
2: hebben zeker, ze hebben elkaar misschien wel herkend in hun wonden uh, en Pieters was iemand die altijd zeer sociaal geëngageerd is geweest hij heeft altijd gewerkt met mensen in de rand van de samenleving uh, in dienst van de kerk dus met armen, gevangenen, uh, wezen hij heeft een tijdje een weeshuis geleid hier in Brussel ook dus waarschijnlijk heeft hij toen ook zijn arm rond die dolende van Hoog uh, geslagen om de schouder van Van Hoog en uh, heeft hij zich ontfermd tot groot uh, jolijt zeg maar, of tot grote opluchting van de familie, die ook in hun brieven schrijven dat ze enorm blij zijn dat Pietersen er is voor hun zoon.
0: Ja, ja omdat, hij zijn zoon, omdat hij hun zoon opleidt tot een predikant. Dat denken ze dan nog. Hè? De kunst is nog niet aan de orde. Kunstschilderen ook niet.
2: Nee, maar net op dat moment ook, in dat najaar van 1878, begint Van Gogh opnieuw voorzichtig te tekenen. Net als in zijn kindertijd. Krabbeltjes noemt hij het zelf. En zeker wanneer hij later dan in de borinage komt, begint hij intensiever te tekenen. En omdat Pietersen in eerste instantie een kunstschilder was, mogen we toch wel aannemen dat er ook heel veel over kunst zal gepraat zijn. Ja,
0: ja jij, jij durft luid op te denken dat die Pietersen uh, Van Gogh gestimuleerd heeft om opnieuw te gaan schilderen. In elk geval de tekenen, broer. Vooral het is tekenen. tekenen ja, vooral ja, nee, nee, de tekenen. Nee, nee, je begint eerst de tekenen. Je ja. moet verf hebben om te kunnen schilderen, natuurlijk. De broer van uh, van Vincent Van Gogh, naar wie hij heel veel brieven heeft geschreven zag dat niet zo zitten, hè? geloofde niet dat het deze keer wel is, zou lukken, blijkt ook uit brieven. Theo heeft allerlei andere voorstellen gedaan voor Van Gogh, voor opleidingen die hij zou kunnen volgen nadat de, 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 de Vlaamse opleidingsschool alweer mislukt was. En Vincent is daar kwaad over, blijkt uit brieven.
3: Als gij zoudt menen van de andere kant dat ik dacht goed te doen woordelijk uw raad van lithograaf van factuurhoofden en visitekaartjes of boekhouder of krullenjongen te worden als dien van mijn zeer lieve zuster Anna om mij aan het bakkersvak te wijden of nog veel andere soortgelijke dingen merkwaardig, zonderling, uiteenlopend en moeilijk verenigbaar die werden geopperd op te volgen zoudt gij u ook vergissen?
0: Ja, Theo wil een boekhouder van hem maken, of een bakker, of een krullenjongen. Wat is dat laatste?
2: Ik heb er eerlijk gezegd ook geen idee. van. Ik een kapper iets, misschien. Kapper? Nee, ik sta me iets, iets in de drukkerij ja. bij voor. Iemand die hout krult, maar misschien ben ik wel een mis. <laughs> nobele ja, beroep vooral duidelijkheid, aan... maar toch een, een geluk dat vanhoog geen boekhouder is geworden. Ik
0: dacht aan iemand die krulspelden moet steken. Zou kunnen. <laughs> maar goed, ik snap die Theo ook wel. Want zijn broer heeft al van alles gedaan en is... Overal mislukt en pa en ma van Gogh zijn ten einde raad, schrijf jij, ze krijgen weer gelijk. Hè. Die opleidingsschool is, is, is ook mislukt. Hij gaat werken in die borinage, wordt daar ook ontslagen. Goed, we zitten nu bij die voettocht naar de Geuzenhoek, waar intussen Pietersen dominee is geworden. Uh, jij zegt hij was een gerenommeerd schilder, die Pietersen, in die tijd. Ik ken hem niet. Nee, ik heb hem moeten googelen en ik ken geen niet. enkel van zijn schilderijen. Nee. Zo gaat dat met de tijd. Uh, uh, ja, maar goed, ik ken
2: Van Gogh wel. Hè? Die kennen we wel, maar heel wat is... van onze leeftijdsnoten zijn ook ergens in de plooien van de geschiedenis beland. Ja, ja
0: maar, ge... maar is het een gat in mijn cultuur of niet, om hem niet te kennen?
2: Nee, denk ik niet, want ook, uh, ik, ik, niemand kent Pietersen. Dat is net het fascinerende aan het verhaal. Uh, ook in de streek niet, is hij totaal niet bekend. En als je hem inderdaad googelt, dan kom je wel op een aantal van zijn schilderijen uit die je kunt zien uh, op Google-afbeeldingen. En dat zijn lieflijke landschapsschilderijen. Dus je zou ook niet meteen de link leggen met Van Hoogt. Het is niet dat daar stilistisch ergens een, een, een verband te, te vermoeden valt. Uh, maar in zijn tijd, dat blijkt ook uit verschillende bronnen, was hij wel degelijk zeer gewaardeerd.
0: Ja. De achterkleinzoon? Nee, achter-achterkleinzoon van Pietersen, die Henk is blij dat je zijn voorvader weer wat zonlicht geeft, hè, dat je naar hem op zoek gaat. Verdient hij meer aandacht?
2: Zeker zeker in correlatie met Van Hoog. Hij was een, in die, die schemerperiode toch, die het wel degelijk is van, van, in het leven van Van Hoog. Dus een sleutelperiode in zijn leven. Hij was daarvoor op het uh, pad van de, van de religie en is daarna op het pad van de kunsten gekomen. Maar over, op dat, over dat ene cruciale jaar, 1879, is eigenlijk niet zo heel erg veel bekend. Nee, maar er is die, een
0: voor en er is een na. Er is een voor dat, en een na. Ja.
2: En in die periode was Pietersen iemand die heel erg dicht bij Van Hoog stond. Ja.
0: Een, een, een vertrouwensfiguur. Dus je kunt zeggen, er is een voor- ...en een na 1879, er is, zeg jij, een voor- en een na-Pietersen voor Van Gogh.
2: Dat zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk altijd de vraag... Ja, ...iemand wordt kunstenaar niet van de ene dag op de andere. Het is een, het is een proces en in dat proces is Pietersen wel degelijk belangrijk
0: Ja, geweest. maar wat kan een verdienstelijk schilder à la Pietersen betekend hebben voor een wonderkind als Van Gogh?
2: Cruciaal uh, is die voettocht inderdaad, waarbij Van Hoog enkele schetsen meeneemt. Dus zoals ik daarnet al zei, hij was net opnieuw beginnen te tekenen en hij vertrekt naar de Vlaamse Ardennen om daar Pietersen te zien met een aantal schetsen uh, onder de arm. En ze hebben elkaar uiteindelijk niet in de Geuzenhoek ontmoet, maar wel in Brussel, waar Pietersen was. Dus Van Hoog legt die hele tocht af, drie dagen onderweg, uh, op blote voeten misschien, in, jut, in jutte kleren. Hij verzorgde zichzelf niet, was vermoeid, hij was verhit toen hij in Brussel aankwam, weten we, de bronnen. Uh, en hij komt daar voor een gesloten deur te staan uh, in de geuzenhoek. Ook. Iemand moet hem toen hebben verteld dat Pietersen in Brussel was op dat moment. Uh, waarschijnlijk om zijn zoon te bezoeken of om uh, oud-collega's te bezoeken in Brussel. En daar hebben ze elkaar ontmoet. Heeft... Toch niet te voet naar Brussel dan daarna? Hij schrijft zelfs in brieven dat hij de tocht gedeeltelijk te voet heeft afgelegd. Aux toch? Waarschijnlijk heeft hij dan de trein genomen. Uh, dichtbij was er een station uh, waarbij hij op zondagavond de trein kon nemen naar, naar
0: Brussel. Ja, dus hij moet vast besloten geweest zijn of wanhopig. Om dan uiteindelijk die ene rots in de branding, ja, zo stel ik het mij voor, klopt, Pietersen, te zien. Iemand die
2: kunstenaar was en aan wie hij zijn tekeningen op dat moment wilde tonen. Ja,
0: van wie hij veel verwachtte, anders loop je geen drie dagen te Nee, goed. inderdaad. Ja. Denk jij nog altijd, dat is jouw interpretatie, hè? Ja, knikje. Ja, ja. Uh, wat denk ik? Dat... Dat, die, dat hij alle hoop heeft gezet op Pietersen.
2: Ja, want zijn familie geloofde niet uh, in hem. Hij geloofde ja. niet in zichzelf. Niemand zag hem als kunstenaar. En de, hij toont zijn, zijn tekeningen. En Pietersen uh, moet daar iets in hebben gezien, want hij houdt een van de schetsen achter. Dat weten we uit de brief van Van Hoog. Die heeft geschreven. Dus een van zijn schetsen, een mijnwerkerstype, die wil Pietersen houden. En dat moet een cruciaal moment zijn geweest in het leven van Van Hoog. Want niemand heeft hem tot dan eigenlijk als kunstenaar gezien. En Pietersen, iemand die hij dus hoog inschatte, ziet hem voor het eerst eigenlijk als kunstenaar en neemt een schets van hem af.
0: Is dat zijn achter, achterkleinzoon die jou dat verteld heeft?
2: Nee, dat weten we uit de brief van Van Gogh zelf. Ja. De achter, achterkleinzoon heeft mij wel, en dat is ook belangrijk om te begrijpen, heeft mij wel schets- en tekenboeken getoond die altijd in de familie bewaard zijn gebleven, en waarin we een heel andere kunstenaar zien. Daar zien we plots een sociaal geëngageerde Pietersen die tekeningen heeft gemaakt van mensen in de rand van de samenleving, boeren, eh, landlopers, eh, weduwen, die hij op een heel verfijnde manier heeft getekend, eh, centraal in het beeld, geïsoleerd. Ze moeten urenlang voor hem hebben geposeerd. Mm -hmm. En daar zie je wel ergens een overlap tussen wat Van Hoog laat heeft gemaakt, dus de tekeningen die dan van Hoog, uh, een, een aantal jaar later maakt. Als je die naast elkaar legt, die lijken heel erg op wat Pietersen heeft getekend, vroeger nog.
0: Dan denk je die Pietersen heeft Van Gogh beïnvloed.
2: Dat zou kunnen, dat zeg ik met de nodige uh, voorzichtigheid. Ja. In het boek staan ook veel vraagtekens. Dus over een artistieke beïnvloeding is geweest, is moeilijk om uit te maken en is voer voor verder ja. debat en onderzoek. Maar dat hij een belangrijk persoon is geweest in het leven van Van Gogh, dat staat buiten kijf.
0: Want je zet een tekening van een vrouw aan tafel in je boek. Hè? Zowel van Pietersen als een vergelijkbare tekening van Van Gogh. Van ook zo'n vrouw met die haar hoofd steunt in haar hand. Maar ja, dat soort tafreden tekenen wel meer. meer Mensen, hè? Klopt, dat als heeft... je top... Heeft Van Gogh niet per se van Pietersen afgetekend? Nee,
2: dat beweer ik ook niet. Uh, maar als je, als je op het eerste zegt, die twee tekeningen naast elkaar ziet, dan lijken het wel tweelingzussen. Dan ja. Het lijkt alsof ze in hetzelfde atelier aan het werk zijn geweest, Pietersen en Van Gogh. Uh, maar dat is inderdaad, zoals ik zeg, die, die, die uh, beïnvloeding artistiek is iets wat we met de nodige voorzichtigheid moeten behandelen. Maar we kunnen daar ook wel vermoedens overuiten, en dat doe ik in mijn boek ook wel. Ja, ja het is een
0: soort van geloof in, hè, waar het vooral over gaat, hè, door een man die ook kon tekenen.
2: Ja, het zijn twee ja. zielen die elkaar daar hebben geraakt ja. en ontmoet. Uh.
0: Alleen wat er tricky aan blijft, aan die hele theorie, is dat in biografieën van Van Gogh, zoals ik al zei, wordt er over die hele passage in Corsair. over die ontmoeting met Pietersen, nooit geschreven. Nooit is overdreven. Er zijn, uh, je haalt denk twee... Schrijvers aan die het wel hebben gedaan, onder andere in Irving Stone in 1934. Wat schrijft hij over Pietersen?
2: Hij schrijft in zijn roman, vooral duidelijk, het is een fictionaliseerd verhaal, Lust for Life, later ook verfilmd met Kirk Douglas in de hoofd, hoofdrol.
0: Over van Goch.
2: Over van Hoog. En daarin wijdt hij veel, heel veel pagina's, verrassend veel pagina's, aan Pietersen. Hij maakt er echt een sleutelfiguur van in zijn biografie. Uh, hij wekt ook die ontmoeting in Brussel opnieuw tot leven. Uh, pagina's lange dialogen tussen de twee figuren. Natuurlijk was dat voor mij heel erg dankbaar om in mijn boek ook te vermelden. Met de uh, melding er ook bij dat het om een roman gaat. Ja,
0: ja, en je, het, ja het ondersteunt jou theorieën hierover, maar je schrijft ook in jouw boek, die stone heeft een rijke verbeelding.
2: Klopt. Een andere figuur, vooral duidelijkheid, die over die ontmoeting heeft geschreven is Jan Hulsker en dat was in zijn tijd, is helaas al jaren dood een gerenommeerd expert, een Van hoog expert uit Nederland, die ook als een van de enigen, of zo niet de enige uh, die uh, vriendschap met Pietersen heeft onderzocht en beschreven en hij is er ook van overtuigd, schrijft hij, schrijf hij dat Van Hoog Pietersen wilde zien als kunstenaar en niet als predikant, en dat is essentieel.
0: Mm -hmm. Dus dit is het moment waarop Van Gogh, de beroemde schilder, wordt geboren.
2: Je zou het zo kunnen zeggen, met de nodige zin voor overdrijving, uh, zou je kunnen zeggen dat Van Gogh kunstenaar werd, terwijl hij uh, door mijn straat liep misschien wel. Uh, misschien is hij er wel gepasseerd, dat weten we niet. Dream on,
0: Dream landen, on maar je weet het nooit. Stond
2: jouw huis er al? Uh, ja, het stond er al. Ja, Honderd uh, jaar <laughs> al zelfs, uh, op dat moment. Hij uh, staat daar misschien uh, wel komen aankloppen. Wie weet, ja, inderdaad. Van de dorst. Van de dorst, ja, want hij moet inderdaad dorst hebben gehad. Maar dus, een kunstenaar worden is een proces. En in dat proces heb je een aantal mensen nodig die je op de goede weg uh, zetten. En die je uh, duwtjes in de rug geven waar nodig. En mentoren noemen ze, kunnen we ze ook wel kortweg noemen. En een van die vergeten mentoren, uh, in die, dat scharniermoment in het leven van was was Waspieters.
0: Ga jij nu een kruistocht beginnen om dit bewezen te krijgen? Om deze theorie algemeen aanvaard te maken?
2: Nee, niet zozeer. Het is me niet te doen om in het kunsthistorisch debat te gaan staan en om wel eens niet een spelletje te gaan beginnen. Ik heb met alle uh, vraagtekens van die het verhaal willen opschrijven, uh, eerherstel voor Pietersen, eerherstel ook voor die plek. Uh, en uh, wat er nu nog verder mee gebeurt, ja, dat, dat is even afwachten.
0: Mm -hmm. Want officieel wordt als kantelpunt in het leven van Van Gogh hè, de, de, het moment dat hij van zwalper naar kunstenaar de omslag maakt... ...naar een andere voettocht verwezen die een paar maanden later trouwens... ...naar het noorden van Frankrijk, Courrières, ook een mijnstadje... ...op zoek naar Jules Breton...
2: Ja, een schilder, een schilder liever die hij uh, bewonderde en waar hij dus ook naartoe trekt, deels te voet, deels met de trein, uh, die hij beschrijft in een, een lange brief die hij schrijft aan Theo na tien maanden van stilzwijgen. Uh, dus het is een periode uit het leven van Van Gogh waar ook weinig over geweten is, omdat hij in die periode ook weinig brieven heeft geschreven, of die brieven zijn althans niet bewaard. Uh, en in veel naslagwerken wordt die tocht naar, naar het noorden van Frankrijk, die hij tien maanden na zijn tocht naar de Vlaamse Ardennen heeft ondernomen, heel vaak als het officiële startschot van zijn kunstenaarschap naar voren. En waarom,
0: waarom denk je ja, dat?
2: Ja, omdat hij in zijn brieven ook schrijft dat hij kunstenaar wil worden. Voor het eerst vermeldt hij expliciet zijn ambitie en uh, krijgt hij ook de zegen eindelijk van zijn familie. Theo stuurt hem geld toe, waardoor Vincent nog meer begint te tekenen uh, om zijn schulden af te lossen bij zijn broer. Uh, en dat is natuurlijk een heel verleidelijk narratief. Het gaat uh, van, van duisternis naar licht, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, maar mijn theorie is dat uh, om die uh, gebeurtenissen in het voorjaar van 1880 te begrijpen, dat, dat we ook uh, moeten kijken naar wat er een jaar eerder is gebeurd, naar de vriendschap met die Pietersen en naar die toch naar de Vlaamse Ardennen.
0: Ja, ja. Jij zegt dat, ligt, dat cruciale punt ligt een beetje eerder. Het is, het is ook maar kwestie van een paar maanden uiteindelijk. Inderdaad. Het is toch dapper van je om daar anders over te denken,
2: ja, ja, misschien ben ik me niet bewust van de storm die er uh, eventueel zou los, losbarsten, maar ik voel het zelf niet als dapper aan. Ik, ik was zeer gefascineerd door dit verhaal. Ik heb het uh, in alle eerlijkheid proberen neer te schrijven en uh, ik ben blij dat het nu in boekvorm verschijnt.
0: Over dat wandelen hè, via Kerkhoven om daar verborgen begraven verhalen van de doden te gaan opgraven. Wat is dat een mooie manier om verhalen te vertellen, Lander?
2: Ja, ik doe dat graag. Ik wandel sowieso graag. En uh, vaak is een kerkhof wel een bestemming of een, iets wat ik onderweg altijd probeer op te zoeken. Als ik ergens voor het eerst kom, ga ik ook altijd wel het kerkhof eens uh, bezoeken om te zien welke namen daar staan, welke, welke uh, architecturale ingrepen er in het landschap zijn gebeurd. Allee, het, is, het is altijd wel een plek die, mij, die aan mij trekt ergens.
0: Je bent een wandelaar, je bent ook een jogger, hè? een loper. Ja. Uh, je hebt een deel van die vergeten voettocht van Van Gogh uh, in de, van de Borinage naar de Geuzenhoek overgedaan, maar dan al lopend
2: ja, ik, 60 kilometer uh, ja, ongeveer inderdaad, we weten niet hoe hij is gewandeld, dus de route van Van Gogh is niet bekend helaas, uh, maar ook dat is weer een deeltje van het puzzelstuk dat tot de verbeelding spreekt, dus we kunnen er onze fantasie over laten uh, gaan waar hij is gepasseerd ik heb toen besloten om het niet al wandelen te doen, maar al, al lopend, hardlopend inderdaad. ik ga trappen, het gaat sneller en ik doe het ook gewoon wel liever. Ik ben een wandelaar, maar nog meer ben ik een hardloper. Mm -hmm. Ik loop graag lang, maar ook traag. Dus,
0: maar je vraagt je wel af, onderweg... Moet hij het Pays de Colline, de verlaten zuidflank van de Vlaamse Ardennen, vervolgens de Vlaamse Ardennen zelf hebben doorkruist. Moet ja. hebben, uh, je weet het ook niet ja, hij moet, zeker. Hij al... moet in
2: de geusnoek zijn toegekomen, dus hij moet wel de Vlaamse Ardennen hebben doorkruist. Ja, ja,
0: dat is waar. Ja. Onderweg moet hij minstens twee waterlopen hebben overbrugd. Het toen nog nieuwe kanaal tussen Blaton en At, en wat later ook de Dender. Dat kan niet anders, want anders was hij. Die waren er toen ook niet al. Heel. Maar hoe bepaalde hij zijn route, vraag je je af. Dat is ook niet duidelijk, hè? gps bestond niet.
2: Nee, uh, zeer fascinerend inderdaad. Uh, we spreken over een tijd waarin ja, de trein was er wel al, maar uh, mensen uh, wandelden steeds meer en steeds langer ook. Dus het past volledig in de tijdsgeest. Maar die technologische hulpmiddelen waren er toen nog niet. De routes stonden ook amper aangegeven. Ook biografen konden mij daar niet meteen een antwoord op geven, hoe van hoog zijn route bepaalde. Waarschijnlijk baseerde hij zich op, ja, op de zon, op de sterren, zoals mensen toen nog konden. We zijn dan een beetje ver. Leerd.
0: Misschien vroeg hij de weg aan mensen.
2: En waarschijnlijk vroeg hij de weg ook, en hier en daar zal er wel een pijl hebben gestaan. Uh, en hij keek ook heel graag naar kaarten, dus ik kan wel vermoeden dat hij zich ook goed heeft voorbereid. Ja, op dat
0: maar maat. nergens een plakkaatje met hier zat Van Gogh op een bank bijvoorbeeld.
2: Nee. nee um,
0: <laughs> dus geen sporen van die, want hier kwam hij een pint drinken Nee, Hier heeft hij nee. inspiratie opgedaan voor dat schilderij. Komt,
2: maar misschien nog goed ook. Van Hoog keek graag naar bomen voor, bijvoorbeeld ook. En het is ook fijn dat, om na te denken dat hij heel veel mooie bomen heeft gepasseerd in die wandeltocht. Maar het is goed dat daar geen bordje aan hangt, ja. want dan wordt het meteen een toeristische...
0: Ja, ja. Echt... en ze zouden het nogal uitbuiten dan ook. Hè? Ja. Je, je, je kent in die Geuzenhoek nu... Vrijwel iedereen, neem ik aan, want je hebt daar met heel veel mensen gepraat, niet alleen met Henk en met die kunstenaar Johan Tahon, maar ook met, met De Geuzen, De Levenden en De Doden al die doden die nog levend zijn, schrijf je ergens ook, hè? want je kent ze allemaal intussen elk graf. Een boek. Maar ook de levende bewoners van de Geuzenhoek zijn geen onbekende. Zijn dat uh, vrienden nu van jou?
2: Vrienden misschien niet, maar toch zeker kennissen. Ik heb een boek willen schrijven dat in eerste instantie dus die vriendschap tussen Van Hoog en Pietersen opnieuw opwekte. Het is ook een boek met een verhaal in over een nieuw beeld van werk dat Johan Tahong heeft gemaakt over Vincent Van Hoog. En in de derde instantie is het ook een boek over de Geuzenhoek zelf. Ik was gefascineerd door die plek, door dat gehucht, ja. uh, En ik heb de de geschiedenis, zowel als de, de huidige staat, de toestand van de hu huizen ook proberen te uh, beschrijven door met heel veel mensen te gaan, uh, gaan praten.
0: Ja, je, je hebt het ergens over aboriginals,
2: zo zien de, de laatste
0: overblijven Zo zien sommige van
2: de bewoners zichzelf, anderen zijn het daar helemaal niet mee eens. Het is dus, maar de vraag dus of er nog een toekomst is voor deze plek. Er zijn steeds minder gelovigen. De mensen die er zijn, zijn vooral de duidelijkheid zeer... Uh, uh, openhartig geweest en hebben mij uh, enorm goed ontvangen. Uh, ik mocht altijd meteen langskomen uh, en waren altijd bereid om lange gesprekken te voeren. Dus ik voelde mij daar enorm welkom. Uh, ik ben ook regelmatig naar de kerk geweest. Ik uh, ben met Pasiema nog eens opnieuw geweest naar de kerkdienst op zondagochtend. Ik ben niet bekeerd, maar ik ben wel gefascineerd. En ik ken het protestantisme nu toch ook uh, een stukje beter dan, dan voordien. Uh, want het, is, uh, het protestantisme in Vlaanderen is niet zo bekend eigenlijk. Ik ben zelf historicus, maar ik had er weinig over meegekregen in mijn studies. Uh, maar nu ken ik die mensen, nu ken ik die plek. Uh, en ik... Uh ja, ik, ik ben heel blij dat ik deze tocht heb afgelegd samen mm -hmm. met hen.
0: Levende de vooroordelen nog over, uh, bij de katholieken over de protestanten? Leven die nog aan?
2: Minder en minder, denk ik, ja, omdat het katholicisme ook is afgekalfd natuurlijk. Dus die tegenstellingen zijn, zijn kleiner geworden. Uh, er is vooral veel onwetendheid, denk ik. Uh, en die onwetendheid kan alleen maar overbrugd worden of opgelost worden door er eens langs te gaan, door een kerkdienst mee te, mee te maken. De deur staat wagenwijd open, de dominee begroet iedereen uh, voor, uh, voor je de, de kerk bijkomt. komt. Uh, uh, klop eens aan uh, bij de mensen daar, zou ik zeggen. Praat ermee en je zult zien dat het uh, zeer lieve mensen zijn.
0: Ja, want het zijn flagrante vooroordelen. Hè, die nu misschien een klein beetje minder flagrant zijn. Maar je moest ver van het kerkske blijven. Want als je eenmaal binnen was, sloten wij de geuzen, vertellen ze zelf, de deur. Zodat de katholieken niet meer konden vluchten. Dat ja, is
2: een van de ja. vele vooroordelen die, de, die er bestonden vroeger over, over de plekken. Nou ja, ja.
0: Hilda, ook een geus. Ja. Verteld, op een keer kwam er een toeristische bus naar de Geuzehoek van de Boerenenbond. Toen ze ons op straat passeerden, hoorde ik een van die vrouwen fluisteren. <laughs> maar die protestanten hebben dan toch geen horens. <laughs> Jup, wat een mooie verhaal. Ja, het zegt
2: veel over hoe er naar hen gekeken werd. En ze vertelde ja. het met een glimlach, maar ik kan me ook indenken dat het in hun plaats triest is uh, om uh, op die manier bekeken te worden als aapjes, zeg
0: maar. Ja, dat is al... ook
2: een fout die ik niet heb willen maken in mijn boek. Ik, ik praat ermee en ik laat hen hun verhaal doen. Ja. Ik projecteer mijn beelden niet uh, op hen.
0: Je maakt de fout niet, Lander. Het zijn mooie verhalen en dat allemaal door een bezoek aan het kerkhof. Hè? Mooi hoe jij leven en dood en levenden en doden... ...op hetzelfde niveau zet en eigenlijk ook zoals Van Gogh dat deed. Met zijn eeuwige vraag of het leven in zijn geheel zichtbaar voor ons is. Of kennen we er voor de dood slechts één half rond van... ...dat is een uitspraak van hem. En dit schreef hij ook.
3: Als we de trein nemen om naar Tarascon of Rouen te gaan... ...dan nemen we de dood om naar een ster te gaan... Enfin, het lijkt mij niet onmogelijk dat cholera, nierstenen, tering en kanker hemelse vervoersmiddelen zijn zoals stoomboten, omnibussen en treinen aardse vervoersmiddelen zijn. In de dood schuilt niks droevigs. Hij speelt zich af in het volle licht, bij een zon die alles onderdompelt in een fijn gouden licht.
0: Het is mooi, hè?
2: Het is prachtig. Ik denk dat Van Hoog, misschien nog meer dan een schilder, ook een prachtig schri schri schrijver was. Zijn brieven zijn echt een aanrader voor iedereen.
0: Ja, en hij kon waarnemen als een schrijver of als een schilder. En dan zo beschrijven, zowel in zijn brieven als in zijn schilderijen. Hè? En hij had
2: een grote fascinatie ook voor Kerkhoven en voor de dood. Hij, net als ik bezocht hij heel veel begraafplaatsen.
0: Hij heeft er ook zelf voor gekozen. Hij heeft zichzelf een kogel in de borst geschoten op 27 juli 1890. Hij heeft veel geheimen meegenomen in zijn graf, hè?
2: Klopt. Ja. Ook over zijn dood hangt er trouwens veel mysterie. Dus dit gaat vooral duidelijkheid. Komt niet aan bod in mijn boek. Maar nu ik er zoveel over heb gelezen. ben ik ook veel te weten gekomen over zijn leven. En die, die theorie is ook wel nog omstreden. Dus het is in en al mysterie. En waarschijnlijk spreekt je daar, daarom ook zo tot onze verbeelding. Uh, wat ik wel heb willen doen. is een beetje meer een mens maken van Van Hog. Er wordt heel vaak een karikatuur van hem gemaakt. Oor afgesneden. Ruzie met Paul Gauguin. Het zuiden van Frankrijk. Aanva aanvallen van, van Manie. Uh, maar denk, als je begrijpt van waar hij komt. Als je die coming of age echt wel een beetje nader bekijkt uh, in die twintig jaren, dan zie je dat ook gewoon een mens was die sukkelde met het leven, zoals wij allemaal.
0: Ja, het is een mooie poging tot reconstructie van een essentieel deeltje, een essentieel paar dagen in het leven van Vincent van Gogh. Lander de Weer, de vergeten voertocht van Vincent van Gogh, uitgegeven bij Atlas.
1: Voorproevers